1: Joo, se on niiden debuittelevyltä Youth and Young Manhood, kova albumia. Se albumi, mitä itsekin tuli aikoinaan, mikä ainoa albumi näiltä, mitä on tullut koskaan kuunneltua. Uh, se oli samalla myös sellainen album, mikä oli kun se oli niin se mikä oli ehkä viimeinen, mikä kunnolla kuulosi sellaiselta, että se oli tällaista southern rockia Tennesseeistä. Sitten se soundi muuttui vähän geneerisemmäksi ja se on vähemmän sellaisesti, että se kuulostaisi siltä, että se bändi tulisi juuri Tennesseeistä.
0: Se on jotenkin jännä, että noi bändiläiset on itse sanoneet Nashville-läisten vihaavan heitä. Ehkä tämä bändi on jollain tavalla jonkunlainen kuriositeetti. Että he on breikanneet tuommoiseksi globaaliksi suuruudeksi semmoisena non-country actina. Että en tiedä, meneekö tähän semmoinen profeetta omalla maallaan jutustelu. Mutta ilmeisesti ne nyt on sitten jo niin vähän pidettyjä, että onkin ehkä jopa vähän kuulia tykätä taas heistä.
1: Niin on ne kuitenkin ollut sillä aika isoja keikkoja Nashvillessä. Varmaan ehkä semmoinen tietynlainen country media, mikä on ehkä vähän ylenkatsonut heitä, kun ne ei kuitenkaan istu tällaiseen ihan siihen syvimpään Nashville perinteeseen. No, ne perinteet, mitä tässä on tullut mainittuukaan, mutta kun me ei oikeastaan olla siinä ihan perinteisimmässä Nashville tässä jaksossakaan kiinni, niin ei laitettu tähän mitään kunnon countrya, vanhaa countrya, ei Dolly Partonia eikä tällaista mitään Grand Opry-legendoja, eikä sitten toista mitään tällaista uuttakaan country mikä edelleen todella kovaa porskuttaa USAssa. No, ei sitten toista myöskään laitettu sellaista rap kappaletta kuin Rod Waving Greenlight, joka oli kuulemma soinut Saitsenin kopissa ton sensaatiomaisen Ravens-voiton jälkeen
0: ja tältä bändiltä löytyy ihan jopa itse Titans-yhteyksiä. Ää, rumpalin Nathan Followill on ainakin joskus ollut ihan kausikorttilainen. Sitten Jared Followill sen sijaan yhdessä Titansin vasemman Taylor Leewonin kanssa veti yhteistyössä tai varankerupronkista hurrikaani Harvin uhreille.
1: Jos haastattelussa tämä, tämä just tämä Nathan Followill kertoi siitä, että hän oli ollut niin liikennevaloissa liikenevaloissa ja Katson ne kaikki autot, mitä siinä näkyy, niin ne olinkin muun osavaltion rekisterikilvissä. Siinä oli Pennsylvania ja kaikkea muuta, Mikä, minkä pointti hänellä oli se, että miten paljon Nashville on muuttunut siitäkin, kun he aikoinaan kaupunkiin tulivat tällaisen vähän sen perheen kiertolaiselämän jälkeen. Ja tämä on oikeastaan tämä meidänkin tämän jakson teema, eli muutos, niin tietynlainen hetkeen tarttuminen. Semmoisessa laajemmassakin amerikkalaisessa katsomassa, ja nyt ihan Tennessee Titans, ja tässäkin, suuremmoisessa hetkessä, mitä he tällä hetkellä NFL-pudotuspeleissä elää. Jotenkin se ajatus siitä, että miten kaukaiselta olisi vielä joskus loka-marraskuussa tuntunut se ajatus, että Tennessee Titans on AFC-konferenssifinaaleissa.
0: Niitä Titansin kertomus tämän kauden osalta on ollut mielenkiintoinen ja vähän ehkä semmoinen tietynlainen kummajainenkin. Ja erilaisissa Jefu-podcasteissa kyseltiin vielä aika pitkälle joulukuulle asti sitä, että onko tämä Titans ihan oikeasti hyvä tai mitä tämä niinku on? Joukkue otti paljon voittoja, hyökkäys oli semmoinen ihan tulipunainen. Ää, Ryan tänne hilloisti erilaisissa tilastoissa ja sitten paljon muita pelaajia ja nousi puheenaiheeksi. Mutta silti ei ihan ollut semmoista varmuutta, että et, onko tämä oikeasti kova, että mikä tämän joukkueen semmoinen katto voisi olla, et, vai onko tämä nyt jotain tämmöistä hyvää onnistumista. Että et, en tiedä, Jon- jonkunlainen tämmöinen tietty kuuman hetken anomalia. Mutta on mitä on niin hyvin pitkälle nyt ainakin päässyt tähän saakka.
1: Ja vähän muutenkin ehkä tällainen kummallinen koko Seven Sides, koska se ei jotenkin ei ollut kuitenkaan mitään tämmöistä niinku seksikkäintä NFL:ää, eikä pellisestikään mitään tämmöistä suurta jotenkin hyökkäyksen marssia, jotenkin tällaista kovinkaan sinänsä hyökkäyspeliä, kovinkaan tämmöistä ehkä esteettistä jännittävää amerikkalaista jalkapalloa. Et, et, Tavallaan ne on kiinnittänyt huomioon että tässä aikaan, niin totta kai nyt on noterattu se, että mit, mitä, mitä nämä on tehnyt, mutta jotenkin kuitenkin siinä on, että, että, että jonkun toisen seuran tuntuu ehkä vähän, että saatettaisiin pikkasen enemmänkin puhua siitä ja analysoida sitä. Se kuitenkin on ehkä vähän jäänyt tuonne varjoon mutta nyt näitä juttuja siitä, että näitä Mike Rabelin päävalmentajan penisleikkaushommia, Komia lukunottamatta, Mutta jos mennään niin kuin tavallaan tällaiseen 1990-luvun alkuun, niin ei oikeastaan missään, millään tavalla näyttänyt, mikä lisää vähän ja kummajaisjuttua. Niin ei näyttänyt siltä, että juuri Nashville olisi lähitulevaisuudessa NFL-joukku. Että koska modernina aikana NFL ja muutkin nämä ammattilassarjat usa niin menee oikeastaan lähes yksistään sinne, missä on tällaiset varten ottavat markkinat. Mutta asiat muuttuu ja elää ja hetkiin tartutaan ja ollaan koko ajan, ajan hermolla.
0: Tämä voisi siterata renesanssimies Mitchell Trubiskia. We didn't do enough today, mutta hän on Chicago Bearsin rakentaja, eikä siten liity oikein mitenkään tähän jaksoon.
1: Aloitetaan sen sijaan head coach Mike Rabelin sitaatilla. We're the hillbillies from Tennessee. I wouldn't want it any other way. I love our players. They are in front runners. When things get tough, they keep, they keep competing. Et jos miettii tätä, mitä Titans tässä on tehnyt, niin onhan tämä onhan kovaa kamaa. Et runkosarjassa oli Tällainen kausi 97 voittosaldolla, mikä nyt nipin napin vei Nyt on kuitenkin pudottanut jo viime kauden Super Bowl-voittaja New England Patriotsin ja sitten pudotuspelien ykkössiidin Baltimore Ravensin. Tässä on aika tämmönen, niin kuin, tietynlainen selkeä kaari, missä on haettu koko ajan eikä olla jäätys sinänsä paikalleen. Että, että jos mennään siihen kauden anatomiaan, niin kuuden pelin jälkeen he esimerkiksi sitten pudotti vanhan ykkös ykkäs pikkinsä Marcus Mariota ja laittoi siihen sitten Ryan Tannehillin pelirakentajaksi ja hänen ympärille on sitten saatu luotu varten otettava offense. Sitten on paljon erilaisia laatutekijöitä on se miten esimerkiksi Derek Henry on running backina käytetty äärimmäisen fiksusti ja tehokkaasti ja ne on ollut todella todella hyviä ja sopeutuvia luomaan näiden pudotuspeleihin todella kovia ottelusuunnitelmia, missä on ihan tällaista niin NFLn kategorian aseita saatu pysäytettyä. Et nyt tässä on tällainen tietynlainen hetki, että heit, nyt maksimoidaan, baby. Et mihin siis niin loppujen lopuksi riittääkään, että et, et ovia on ainakin saatu nyt saitsen osalta auki, mikä on itsessään aika hieno ja merkittävä tarina.
0: Tässä kohtaa voi tietty kysyä, että onko Henriä käytetty sinänsä fiksusti. Joo, just nyt voittamisen kannalta tietenkin, mutta hän on viime aikoina kantanut ihan älyttömästi palloa ja voidaankin ihan kirjaimellisesti puhua kantokyvyn äärirajoista. Sitten on tämä Tannehill-juttu, että hän on playereissa heittänyt tosi pieniä määriä, että se se ollut kahteen peliin yhteensä 200 yardia Ja siitä onkin puhuttu, että varsinkin tämä Play of Titans tuntuu olevan semmoinen tietty old school jefun paluu tai semmoinen ruumiillistama siitä, että ilmeisesti viimeksi oli jotain tämmöistä 70-luvulla, kun Terry Bradshaw johdatti Steelersia menestykseen. Mutta sitten toisaalta, niin onko sillä mitään väliä, että joukkue voittanut, ja sitten tämmöinen Tanner Hillin ehkä tietyllä tavalla aliarvioiva puheenparsi siitä, että hän on heittänyt vähän tai ei ollut niin älyttömän isossa roolissa, niin se on kuitenkin rakennettu niin, että Tanner Hillin hyvyyden kautta on päästy edes tähän pisteeseen. Ja missä he ovat nyt nämä kaksi aika kovaa jengiä kaataneet ja ovat edelleenkin valmistelemassa viikolla itseään kohti seuraavaa isoa peliä.
1: Joo, tämän jakson tällaista teemaa mukaille, niin minun on pakko tukesta tukea sitä ajatusta, että, että sitä niin kuin tavallaan ajatusta siitä Derrick Henryn käytön fiksuudesta. Ok, ollaan riskirajoilla ja ehkä tällainen kuorma saattaa sitten lopulta leikata sitä uran loppupuolta, loppupuolta mutta nyt eletään hetkessä, että kun on kuumaa ja tartutaan asioihin, kun pitää tarttua. Varmaan Henry teki allekirjoittaa, että, että näin paljon se haluukin sitä kantaa, eikä haluaisi missään nimessä vähempää itselleen palloa. Se, miten tämmöinen amerikkalainen urheilu ylipäänsä rakentuu tällaisen eräänlaisen jatkuvan muutosdynamiikan ympärille, että se intensiteetti näissä sarjoissa on todella kova. Että Euroopassa on kuitenkin enemmän sit tällaisia valta-asetelmia, mihin vaikuttaa tietysti ennen kaikkea talous, kun ei ole ollut mitään tällaisia tasaus. Järjestelmiä. Eikä sitä kautta sitten ehkä ole tällaista tietynlaista driveä lähteä koko ajan hakemaan jotain muuta ja rikkomaan sellaisia asetelmia, mitkä siinä siinä hetkessä on. Et mä väittäisin, että eurooppalainen urheilu vähän vähemmän pohjautuu tällaisen, sellaisen ympärille, että haittaisi koko ajan marginaalia jostain. Sitten se, tavallaan se, että siinä on se talous ja kaikki nämä, mutta, mutta sitten kuitenkin siinä on se, se hierarkia, on myös vahva niin kuin henkisesti. Et sitä on totuttu tiettyyn, että olet mitä olet. Tämä on tällainen psykologinen ilmiö, mikä varmaan aika paljon liittyy meihin niin kuin ihmisinäkin. Eli moni asia perustuu osittain tietynlaisiin oletettuihin käsityksiin siitä, mitä kukin on, ja mihin olisi sitä kautta mahdollisuuksia. Ettei välttämättä oikein lähdetä hakemaan rajoja, kokeilemaan jotain muuta kuin jotenkin ei, ei kueta, että se ehkä kuuluisi siihen omaan kuvaan. Ja Omien mahdollisuuksien rajoihin, mikä on sitten taas ilmiön ehkä vähän vähemmän amerikkalaista, että et onhan tämän ympärillä syntynyt tämmöinen omanlainen self help gendrekin, mikä on aika made in USA-leimallinen.
0: Niin, eikä varmaan ole välttämättä hirveän hedelmällistäkään vertailla amerikkalaista urheilua eurooppalaiseen. Tottakai just näin, kuten mainitsit, nuo valta-asetelmat ja se tasoero on... Voi olla mahdollista aika isokin sarjojen välillä ja sitten se koko struktuuri on aika eri, että ehkä jotain semmoista voidaan nähdä keväisin, jos kansallisessa liigassa on joku jännittävä loppuhuipennus ja sitten samaan aikaan pelataan europelejä, niin siihen voi tulla tosi kovia ja lyhyenkin aikavälin sisään. Mutta se toi, kun puhuin noista avoimista, avoimena olevista menestysikkunoista ja muusta, niin tää on jotenkin äärimmäisen kiehtova tämä, mitä tämä Titansin kautta avautuva, ehkä vähän laajempikin näkemys siitä, mitä tämä laji on, Et kun on niin vähän niitä pelejä ja se seulo sinne playoffeihin on vaan niin järkyttävän pieni. Mä kuuntelin tuossa Ringer NFL-podcastia, missä siinä oikeastaan puhuttiin siinä kohtaa Packersista ja siitä, miten he olivat Seahawks-voiton jälkeen niin kohtaamassa nyt ensi kierroksella San Franciscon, joka on sitten taas täysin toisenlainen eläin. Ja se korostaa jotenkin tätä Titansin, hetkessä elämisen hienoutta ja samalla kovuutta, että kun ensin käydään voittamassa vieraskentällä Patriots, joka kuitenkin on menestynyt ja siitä huolimatta, että ehkä ei ole tällä kaudella ollut niin vahva ja vakaa, niin on, edelleen äärimmäisen kova joukkue voittajyhön, koska valmennus on nähnyt aika paljonkin näitä. Että siitä voitto! Ja sitten seuraavalla viikolla taas valmistelit itse aivan täysin toisenlaiseen otteluun, missä me vieraisiin pelaamaan Ravensia vastaan, joka on taas sit liikkunut tällä kaudella aika historiallisillakin tasoilla sen hyökkäyksensä suhteen. Et se on jotenkin hämmästyttävä, miten niinkin lyhyessä ajassa kuin viikossa niin pitää tehdä niin iso taustatyö, että miten valmentajat toimii semmoisessa mikrotason tiedossa ja miten tämä saadaan sitten pelaajille semmoiseen pureskeltavaan kokonaisuuteen, miten se jalkautetaan se tieto eri pelipaikkavalmentajien kautta pelaajille, että miten tämä jotenkin organisoidaan tämmöinen niin millin tarkka strategia, millä sitten voitetaan peli. Et, et, et sit tätä kautta ehkä päästään myös semmoiseen, kun sanoit siitä, että olet mitä olet, niin semmoinen, miten herkkä se on se balanssi siinä, että et on se oma identiteetti, se mitä sä itse joukkueena olet, mitkä on sun vahvuudet. Ja sitten samalla Miten pitää pystyä adaptoitumaan ihan älyttömän nopeasti tosi erilaisiin tilanteisiin ja vastustajiin. Et, et pitää samanaikaisesti pystyä maksimoimaan oma potentiaali ja kyky, mutta sitten samalla tehdä kaikki sen eteen, että saadaan vastustaja taas pelaamaan omien ää, vahvuuksien ja mukavuusalueiden ulkopuolella. Et, et sit, ehkä tästä vielä laajemmin niin pääsee jotenkin korostamaan sitä, että miten tuo hierarkia ja tämä niin, näkyy semmoisena, että nämä hyvät joukkueet, niin niissä on äärimmäisen kovata toimintakulttuuri ja sille, et, et on erilaisia kausia, on erilaisia henkilöstöjä, mutta sitten semmoinen varmaan hyvyyden läpileikkaava osa-alue ja ainesosa, niin on just semmoinen äärimmäisen kova kulttuuri. tääkään ei nyt ole millään tavalla järkevää pistää tätä suomalaiseen urheilukontekstiin, mutta kun tätä vastoin miettii semmoista suomalaista valmennuspuhetta, missä on se, yksilön valmentaminen ja, ja semmoinen jotenkin kahden pennin viisauksen hokeminen, mitkä muistuttaa enemmänkin semmoista on märkää argumentointia, niin miten kova juttu tämmöinen äärimmäisen kilpailullinen ja marginaalien kääntämisen kulttuuri ja toimintamalli on.
1: Se on paljon viitattu tällaisiin tietynlaisiin rakenteisiin, että kun USAssa on drafti ja palkkakatot, niin sitäkin kautta, että mikään ei oikeastaan pysyvää, että voi olla tänään hyvä, mutta jo huomenna huono, tai ihan toisinkin päin. Totta kai nyt on sellaista pysyvämpää laadukkuutta, että pystytään sitten se nahka luomaan aina uudestaan, mistä New England Patriots on ollut tämmöinen ylivertainen esimerkki, ja sitten on taas sellaista selkeästi pysyvämpää huonoutta, mihin voidaan melkeinpä, no, osa kolmasosa NFLstä laskea, että ne organisaatio on vaan niin huonoja, että vaikka periaatteessa mitä tapahtuisi, niin sitä ei oikein kuitenkaan osata sit sitä hetkeen tarttua. Mutta kaiken tämän, tämän niin tässä niin sit jos ajattelee sitä, mikä teoriassa pystyy, on riittävän kyvykäs löytämään sellaiset voittamisen kulttuurin, niin, niin siinä on mielenkiintoista, miten sen kaiken näiden rakenteiden ja tämän, tämän dynamiikan kautta, niin siinä koko ajan niin tietyllä tavalla pohditaan semmoisia ja ikkunoita haistellaan, milloin kannattaa tehdä mitäkin. Ja sitä kautta ehkä pystytään tekemään tällaisia nopeitakin nousuja. Mutta totta kai tässä on tietysti sit koko tämä playoff-systeemi, mikä itsessään mahdollistaa, Tällaisen, mitä Titanskin on nyt tehnyt, eli ovat niin kääntäneet kesken kaudenkin aika isosti suuntaa. Et nythän ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa Titans voittaisi Super Bowlin, niin ne olisivat voittaneet sen voittamalla vain 13 peliä kaikista kauden 20 pelistä, mikä nyt on vain ehkä lainausmerkeissä. Ja totta kai se on sisältänyt se, että ne on voittanut just ne oikeat pelit. Mielenkiintoista tässä on tietyllä tavalla se, että näistä konferenssifinaalinkin joukkueista, niin moni on sellainen, että jos olisi katsottu muutamien vuosien taakse, niin nyt olisi aika ilmiselvä ollut, että nämä joukkueet olivat nimenomaan menossa sinne päin. 49 on sellainen, mikä on tehnyt nopeankin hyppäyksen. Totta kai sille jotain niitä huonoja kausia meni myös tällaisen tietynlaisen rakennusprosessin kautta. Chiefsillä tietysti se tie sellaiseksi ison potentiaalin joukkueeksi on ollut aika ripeäkin loppujen lopuksi pohjautuen totta kai. Sellaisen pelirakentajan, mikä puhuu vähän kuin Kermit the Frog. No Packers on ehkä vähiten tällainen, koska nyt on kuitenkin enemmän tai vähemmän koko ajan sen myötä, kun siellä on ollut Aaron Rodgers pelinrakentana Ja sitäkin ennen siellä oli muun muassa eräs Brett Favre, mikä on tehnyt Packersistä semmoisen ehkä vähän pysymään menestyspotentiaalin joukkueen. Mutta kuitenkin mielenkiintoista, että miten asiat saattaa muuttua siellä ja miten asioita pystytäänkin muuttamaan lyhyessä ajassa.
0: Tuossa kun mainitsit noista joukkueista, että ehkä kolmasosan voidaan sanoa olevan huono, niin tähän voidaan sitten varmaan ottaa tämä meille ominainen ja perinteinen Detroit Lions-yhteys, joka on hyvä esimerkki siitä, että kun se kulttuuri ei vaan ole ihan paras mahdollinen, niin sinänsä pelaajilla ja valmentajilla, niin se merkitys ei välttämättä pääse ihan siihen samanlaiseen rooliin, mutta joo, Lions sikseen. Yleisestikin ehkä noista sun mainitsemista seuroista, niin siltikin voisin ehkä semiväkivaltaisesti väittää, että näitäkin yhdistää kuitenkin aika vahva kulttuuri, sellainen, että on oltu, on oltu hyviä ja sitten on ehkä löydetty sellainen tietty toimintamalli, etenkin toi San Francisco, josta puhuttiin silloin sitä koskevassa jaksossa, että miten tämä Kyle Shanahanin valmennus Erä, niin voisi olla kuitenkin myös semmoinen tietynlainen me tuulahdus historiasta, mitä heillä oli silloin 80-luvulla Bill Walshin aikaan. Et silloin mentiin hieman samanlaisilla askelmerkeillä. Totta kai modernipeli on erilaista ja vaatimukset on erilaisia, mutta siinä löydettiin ehkä jotain semmoista, mikä on toiminut aikaisemmin. Edelleenkin se kulttuuri, kulttuuri ja vielä kerran kulttuuri, mikä mahdollistaa semmoisen tietynlaisen edes pysyvän, pysyvän hyvän olkonkin sitten, että on erilaisia tasaussysteemejä.
1: Joo, tämä kulttuurinen on sellainen asia, mikä Titansissakin on laitettu, laitettu kuntoon ihan tässä muutamankin vuoden syklillä. Tähän vielä palataan tässä tämän jakson aikana, mutta ensin pitäisi mennä siihen hetkeen, kun NFL ylipäänsä tuli Genesiin ja Oilers muuttui, muuttui Titansiksi. Jos nyt miettii Genesiä Titans nimellä kulkeneen seuran tarinaa, niin se tarjoaa tällaisen tietynlaisen aika paljonkin kiteyttävän ikkunan siihen, miten rahayritykset, ihmiset ja urheiluseurat Amerikassa liikkuu. Jos mennään sellaiseen 1970-luvun, 60-70-luvun vaihteen tällaiseen post-AFL ja NFL merger aikaan, jolloin iso osa modernista NFLstä sai kasvonsa. Ja jos yrität nyt katsomaan, mitä joukkueita silloin oli, niin jo yli 20 joukkuetta niistä, mitä siellä oli, niin oli jo sillä nimellä ja niissä kaupungeissa, missä ne on nytkin. Niin Nashville ja Tennessee oli, oli hyvin kaukana kaikesta sellaisesta. No, Nashville oli radikaalisti pienempi kuin se on nyt. Se oli näitä etelän segregaatiokaupunkeja, mikä loi tietynlaisen ilmapiirin siihen ja dynamiikan. Itse asiassa just Tennesseestä sellaista paikasta kuin Pulanski, mikä on no, 100 tuosta Nashvillesta etelään, niin siellä perustettu KKK oli myös aika näkyvässä roolissa niin suht moderninakin aikana vielä Nashvillessä eikä sillä kaupungilla mennyt taloudellisestikaan ko- kovaa. No, itse asiassa, jos puhutaan tästä tällaista segregaatio-etelän meiningistä, niin pakko mainita sellainen mielenkiintoinen, tai no mielenkiintoinen, vähän pysäyttävä fakta, kun luki se oli se, että vielä joskus tuossa, okei nyt mennään aja- aikaan ennen sisällissotaa, mutta se oli silti pysäyttävä, että jopa kaupungin hallinnolla oli joskus ollut omia orjia, mikä nyt on, no, varsinkin nyt nyky Päivästä katsoen todella erikoisen näköistä. No vasta 1990-luvulla ryhtyi pyörät pyörimään kunnolla sitä kohti, että sinne oli pikkuhiljaa tulossa urheilun ammattilaissarjojen seura. Ja ensinnäkin tuli 1997 senesi Oilers, josta sitten tuli sitten Tennessee Titans. Ja sitten vuotta myöhemmin, eli 1998, tuli sitten NHL Nashville Predators.
0: Ja nyt Nashville tunnetaankin se Southern Boom Townina. Ja se on 2017 mittauksen mukaan niin kolmanneksi koviten kasvava talous. Ja sitten siinä on tietty ihmisten muuton ja kaiken myötä niin syntynyt paljon kaikenlaista alakulttuuria ja muuta. Esimerkiksi East Nashvillea kutsutaan jonkunlaiseksi Brooklynia muistuttavaksi kaupungin osaksi. Tämä on varmaan ihan luonnollista, että kun paljon ihmisiä muuttaa ja modernisoituu ja tulee baareja, klubeja ja näin, niin sit sitä kautta syntyy semmoista erilaista alakulttuuria, että menee tämmöisiin skaalautumisteorioiden mukaisesti. Että sinänsä ihan loogista, että sit kaupungin kasvu näkyy epälineaarisesti sit myös semmoisena tiettynä kulttuurillisena kehityksenä ja sen muuna semmoisena.
1: Joo, Kaupungin lempinimistä on myös ollut tämmöinen kuin Now mikä kuvastaa sitä, että miten Nashville on nyt tässä hetkessä kiinni. Tosiaankin kärkipäätä tämmöisessä muuttovoittoisuudessa. Eli esimerkiksi vuosina 2010-2017 nyt tuli 160 000 uutta ihmistä. Koko tämän osavaltion katsomassa myös Nashville on tällainen, mikä on mukana näillä kaikilla. USAn kaupunkien kasvulistoilla.
0: Varmaan voidaan ehkä miettiä sitten laajemmin Amerikan dynamiikkaa siinä, että se ei ole hirveän keskusjohtoinen maa, että et, no tässä nyt ehkä menee julkinen ja yksityinen sektori vähän sekaisin, mutta et, ei välttämättä tuossa on si projekteja, mitä Suomessa jossain keskustajohdon alaisuudessa, että pitää siirtää joku Fimea-Kuopioon, että saadaan elävöitettyä jotain maan aluetta. Että sitä kautta ei ole vastaavaa. Tuommoisessa julkisessakin osa-alueessa nähdään semmoinen äärimmäisen kapitalistinen kilpailu kaupunkien ja osavaltioiden välillä. Tämmöisiä hyviä esimerkkejä, mitä voidaan tässä mainita, niin on esimerkiksi South Dakota, josta luin jouluaattona jotenkin tosi masentava ja ankeen artikkelin, miten siellä jotain sellaisia porsareikiä hyödyksi käyttää, niin on luotu tämmöinen ihan kunnon veroparatiisi, mikä taistelee niiden kovimpien joukossa. Siinä on muuttanut hirveästi rikkaita ihmisiä ja muuta. Sitten on Nashvillen tapaus, missä pystyttiin houkuttelemaan paljon erilaista taloutta ja firmoja. Saatiin sitä kautta kasvua. Ja nyt ehkä kiintoisimpana ja trendikkäimpänä on tämä, miten Amazon ja Jeff Bezos on shoppailu itselleen sitä parasta paikkaa, minne vierässä päämaa. Siinä on kaukana sellainen humaanitaso, mikä on oikein tai väärin, tai missä voidaan vaikuttaa yhteiskuntaa, vaan katsotaan sitä ihan, että miten paljon viivaalle jää enemmän, jos mennään tonne tai tänne ja kilpailutetaan näitä paikkoja.
1: Mikä liittyy toisaalta isosti myös NFL-ilmiönä. Tämäkin on esimerkiksi klassinen tarina, tämä Tennessee Titans. Sen omisti tai edelleenkin omistaa hänen perheensä, mutta sellainen tyyppi kuin Bud Adams, mikä oli Lamahantin kanssa isoja hahmoja siinä, kun perustettiin aikoinaan afl no, Hän omisti Houston Oilersin ja sitten loppujen lopuksi 90-luvun tuossa niin oli siellä stadionkistaan Astrodomin osalta, joten hänkin lähti shoppailemaan paikkaa muualta, se on vähän sellaista, että siinä vähän niin kuin unohdetaan ihmiset ja yhteiset ja fanit ja kaikki tällaista, että se on oikeastaan tietynlaista semmoista raakaa, kapitalismi, missä haetaan sellaista rahaa, mitkä suurin osa näistä omistajista ei loppujen lopuksi edes tarvitse. kyllähän teillä kuitenkin on jo paljon, että se on pitää tällaista niin kuin valtaviakin rahamääriä yrittää koko ajan vaan kasvattaa. Ja, ja tällaistähän se sitten niin on, että jos tutkitaan kaikkia seurasiirtoja, mitä USAssa on ollut, niin urheiluseuraa aika suorasti vaan markkinoita, sitä minne kannattaa taloudellisesti ajatellen seura viedä.
0: Joo, ja tämä muutto oli jotenkin tosi surkeasti hoidettu, ja sitä on kutsuttu semmoiseksi, että miten se on hieno esimerkki siitä, miten tämmöistä relocation ei missään tapauksessa pitäisi hoitaa. Mutta joo, tuo Astrodome oli ilmeisesti huono paikka pelata, ja tämä prosessi alkoi jo vuonna 1987, että silloin tämä Bud Adams koki tämän Astrodoomin huonoksi, että sinne olisi pitänyt saada aitioita ja semmoista, mikä sitten sitten omaa aikaansa Paremmin soveltuva kuitenkin viihteellistyminen oli kovassa vauhdissa silloinkin. No, sitten tämä Houstonin kaupunki tai mikä onkaan taho suostui näihin parannuksiin ja sitä remontoitiin aika isollakin rahalla. Ja sitten se oli hetken hyvä paikka, mutta sitten Bud Adams näki miten kun Rams siirtyi Losista St. Louisiin, niin hän näki sen miten tämä Rams oikein houkuteltiin sinne. St. ja sitä kautta, no en tiedä, oliko ahne, mutta et näki, että hei, että täällä voidaan saada vähän enemmänkin, jos tämä pelataan oikein. No, sitten muutto äh, Tennesseeihin. Nashvilleeja ilmoitettiin vuonna 1995, mutta silloin oli semmonen idea, että kaudet 96 ja 97 pelattaisiin vielä Houstonissa, mikä ei sitten ollut hirveän hyvä ratkaisu tai ainakaan siltä osin, että peleissä kävi enää siinä kohtaa kauhean vähän jengiä, että semmoisia huonompiakin yleisömääriä, mitä nyt Chargersin peleissä nähdään. En tiedä sitten, että oliko Niistäkin valtaosa vieras kannattajia. Mutta tota, kun näin kävi, niin sitten tätä muuttoa aikaistettiin vähän. Ja kausi 1997 pelattiinkin sitten jo Memphisissä.
1: No, Tämä Bud Adams oli tosiaankin tällainen aika värikäs ja kontroversiali tyyppi. Ei sinänsä, no, tällainen voimahahmo, mikä puuttu vähän kaikkiin asioihin seurassaan. Ei ole sinänsä ihme, että naap- naapurikaupunki Dallas Cowboysin Jerry Jones on pitänyt häntä yhtenä esikuvanaan. No, Adams oli joka tapauksessa tietoinen, ajauduttuaan siihen kiistoihin Houstonissa, että Nashville-nimi pyöri urheilupiireissä. Oli ollut jo ajatusta siitä, että Sacramento Kings, nba olisi menossa sinne, tai NHL New Jersey Devils. Nashville näki sellaisessa sen aikaisessa ajattelussaan aika tärkeänä, että saisi urheilujoukkueita sinne, joten sieltä oltiin sitten niin kuin valmiina satsaamaan siihen infraan, mikä sitten synnyttikin, tai toi suunnittelu pöydillä ja toteutukseen. Tämän Bridgestone Arena, missä Nashville Predators nyt pelaa, ja sitten niissä Stadium, missä Titans nyt. Että et, et, et tämä on tämä tietynlainen, tämä aina klassinen tarina siitä, että kun, kun kaupungilla menee hyvin, niin sitten se nähdään olennaisena, että siellä olisi myös urheilua. Se liittyy isosti siihen, että miten sinne pystytään sitten houkuttelemaan ihmisiä. Ja, ja toisaalta sitten, miten nämäkin Kummatkin projektit, eli Bridgestone Arena ja Nissan Stadium, ne on sieltä sen verran keskustassakin, että sitten sitä kautta on myös saatu eläveitittyä koko, koko Nashvilleen keskusta-aluetta.
0: Niin jos tätä miettii vähän semmoisen meidänkin, tai lentopotkumiehen semmoiseen kantavaan teemaan, missä ihmetellään Amerikkaa ja... Sen yhteiskuntaa ja jenkkifutiksen kautta tutkittuna, niin kun puhuttu paljon amerikkalaisesta unelmasta siitä, mitä se on yksilötasolla näitä ryysyistä rikkauksiin nousujen ja kovaa grindaamista, niin se on varmaan aika tätä samaa. Sitten just julkisellakin tasolla, että on hirveän kova kilpailu asukkaista ja tulosta ja rahasta ja siihen liittyy sitten tämmöinen jonkunlainen leipää- ja sirkushuvi ja henkinen, että sitten saadaan tarjottua asukkaille myös näitä isojen ammattilaisliigojen franchiseja. Sitten nämäkin on luonnollisesti tarinoita voittajista ja häviöistä, että paljon puhutaan voittajista. Tehdään juttuja ja nähdään hienouksia kimallusta, mutta sitten on näitä, mitkä ei pääse hyvinvoinnin kyytiin, että siinä missä on joku Nashville, joka on onnistunut tekemään sen se ison loikan, niin vastapuolena on sitten tämmöiset Portsmouth Ohio, jotka on enemmänkin todella traagisia tarinoita siitä, miten ei vaan enää pystytä jatkamaan, kun lähtee tulot ja rapaudutaan pahan kerran. Että sitten kävi vähän niin, että siinä missä se hyvinvointi lisääntyi ja ihmisiä muutti ja talouskohisten nousi, niin samalla sitten tapahtui semmoinen, että asuntojen hinnat nousi ja se aiheuttaa taas hirveästi kodittomuutta. sitten kun amerikkalaisessa yhteiskunnassa ei ole sitä samanlaista tukiverkostoa, minä me ehkä semmoisessa eurooppalaisessa kontekstissa se nähdään, joka sitten. Pitäisi ne, jotka ei tippuu kyydistä, niin edes jonkunlaisessa piirissä. Ja tietenkin sitten on aina tätä hyväntekeväisyyttä ihan mielettömästi, missä liikkuu isot rahat, mutta että nekin on sitten tiettyjen aktiivien johdolla, järjestöjen johdolla. Että se ei ole semmoista rakenteellista, vaikkakin semmoisen kulttuuriin sisään kirjoitettua, mutta silti ei ole automaatio.
1: Joo, ja sekin on tietyllä tavalla aika valikoivaa sitten, että jos, jos se pohjautuu yksityisiin lahjoituksiin, niin sekään ei ihan kaikkialle mene, se menee tiettyihin. Tietyille sektoreille se, hyvän tekeväisyys, Mutta joka tapauksessa tällaiset tavallaan asiat liittyy aika paljon nyt tällaiseen Nashville otsikkotasoon, että jos Googlessa hakee erilaisia artikkeleja, mitkä liittyy Nashvilleen, niin siellä on sekä paljon tästä niinku kehityksestä, mutta sitten myös paljon tästä niinku kasvaneesta ongelmista en, ennen kaikkea sitten ehkä sit kodittomuudesta. Amerikka ei ole tässä käynnille silleen, että tietyllä tavalla on luotu ehkä terveyden paikallisyhteisöjen ympärille se, että vaalitaan jotain ja pidetään kiinni, vaan jostain tietystä asiasta tai ajatuksesta, vaan se on enemmän sellaista, että se on kuitenkin pohjautunut sellaiseen muuttamisen dynamiikkaan, että, että siihen ajatukseen, että ihmiset on valmiita muuttamaan ja joskus jollain alueella menee hyvin ja joskus jollain toisella menee, menee hyvin, vaikka nyt on sitten tietysti tällaisia, mitkä vaikea nähdä, että niillä ei enää koskaan menisi erityisen hyvin tällaisessa rakennemuutoksen jälkeisessä Amerikassa, mutta tämä muuttamisen dynamiikka on itse asiassa mielenkiintoinen. Ja tämä tietysti synnyttää myös tämmöinen niin kuin tavallaan kaupunkien välinen kilpailukin sitä. Ja sitten toisaalta myös se, että onhan sen koko maan tarina sinänsä perustunut siihen, että kun vielä muutamia satoja vuosia sitten niin se maa oli lähes tyhjä, niin lähdettiinkin etsimään onnea sieltä, missä sitä mahdollisesti on. Ja toisaalta myös yliopistot on sellainen, mikä liikuttaa edelleen paljon porukkaa, että yliopistojen kautta lähdetään pois niistä kotikaupungeissa ja sitten sen jälkeen lähdetään vähän kulkemaan maata, kiertämään sen kautta, että missä olisi mahdollisesti parhaimmat työmahdollisuudet.
0: Niin, tässä voisi heittää ilmoille jonkun sosiologisen kysymyksen siitä, että, että vaikuttaako tuommoinen jonkunlainen uudisraivaamisen perinne ja miten sitä on tyhjää maataan asutettu niin siihen, että ihmiset on edelleenkin alttiita liikkumaan jotenkin ehkä helpommin kuin muualla. Tuossa törmäsin semmoiseen 2019 julkaistun tutkimukseen siitä, että 14 prosenttia amerikkalaisista muuttaa joka vuosi. Sitä en osaa arvioida, onko se paljon vai vähän, mutta jos miettii maan väkimäärää, että se on se yli 300 miljoonaa, niin se on aika iso lukema, joka tarkoittaa, että silloin on potentiaalista porukkaa liikkeellä ja silloin nämä vetovoimien luominen ja inse- muuttamisen insentiivien luomen, luominen on ihan älyttömän tärkeää. Ja sitten jos tämä kohdistetaan vielä Nashvilleen, niin 2018 tilaston mukaan niin Nashvilleen muutti sata ihmistä päivässä tai sinne alueelle. Et siitäkään mä en osaa sanoa, että onko se paljon vai vähän globaalissa kontekstissa, mutta kun sen laittaa vuoden kaarelle, niin on se aika paljon ihmisiä, jotka sinne muuttaa, että kaupunki kasvaa.
1: Se on sinänsä jännä se ilmiö, että kun näitä urheiluseurojakin viedään paikasta toiseen, niin, niin yllättävän nopeastikin siihen niin rakentuu aina sit se fanipohja USAssa. Mistä tietenkään Titans ei sinänsä ole ehkä se paras esimerkki, sillä siinäkin on liittynyt paljon kipulua Tämmöinen teema, mihin vielä tässä tullaan palaamaankin. Mutta se on ollut tässä veikeää että syksyllä oli The Athleticissa juttu jopa siitä, että miten Titans on paikallisen kurdiyhteisön juttu. Ja Nashvillessä on itse asiassa Amerikan isoin kurdiyhteisö. Mutta jos siellä menee Titansin pelin Tailgateille, niin siellä on ne tietyt Tailgate-paikat, missä sitten näkee niin, että on rinnakkain Amerikan liput ja Kurdistanin liput.
0: Vaikka sitä turkulaisena tykkääkin hyvin paljon kaup- kuntapolitiikasta, niin menee ihan älyttömästi syvemmälle siihen, mutta se, että saadaan avattua vähän tota vielä, mikä on mahdollistanut näitä nopeita muutoksia, niin tuossa toi Nashvillen vahva pormestarijohtoinen kaupunkipolitiikka, niin on ollut tosi dynaamista semmoista, että, että siinä on ollut jotenkin tosi notkea hallintotapa. Se sitten, Voidaan kysyä, onko se miten puhdasta, niin kun byrokratia on mahdollisesti ohuempaa, niin se on eri asia. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoinen seikka tässä, on se, että tuonne on haettu kaupungin johtoon ulkopuolista osaamista. Että ei ole semmoisiin paikallisen lupausten harteille rakennettu, jolla on ehkä liiankin kiinteä siide kaupunkiinsa, vaan haettu ulkopuolista ihan konkreettista osaamista.
1: Joo, tällaisen niin kuin suuren kehityksen, tai se suuri kehitys alkoi pitkälti, kun sellainen tyyppi, Tuli sinne, kun Phil Bredesen, mikä on, joka oli New Jerseystä kotosin ja hän tuli pormestariksi Nashvilleen, tai oli siellä ollut jo muut, aikaisemmin Nashvillessa, mutta hänestä tuli pormestari 1987 ja hän lähti muuttamaan paljon tämän kaupungin kasvua ja tuomaan sinne paljon yrityksiä, nyt, nyt siellä on aika paljon niin teknologiaa. Juttujakin on terveydenhuoltoa tällaisella hallinnollisella tasolla, vakuutusyhtiöitä, merkittävä yksityinen vankilatoimija ja tällaista Bridgestonin kaltaisia yrityksiä. Tätä Music city hommansakin ajatellen, niin se on mielenkiintoista silleen, että se ei ole sellainen varsinainen museo, sellainen, mistä joskus taloista ja muista niin olisi laattoja siinä, että tässä on jo ollut se ja se tyyppi joskus. Ja tämmöistä vaan siitä on tehty tämmöinen ihan kunnon hub, jossa on sekä siihen liittyvää kaikenlaista turisti mikä houkutteleekin sinne paljon matkustajia tai matkaa ja sitten on hemmätisesti kaikki studioita ja levyyhtiöitä ja oikeastaan kaikkea, mikä itse liittyy siihen itse muussa bisnekseen. Että onhan country edelleenkin todella valtava ja merkittävä musiikkilmiö USAssa. Meille ehkä se vieraan, niin kyllä meille suurin osa suositusta amerikkalaisista musiikista tulee, tulee tännekin, mutta country on ehkä se, mikä on sitten Vähiten matkustanut sitten USAN rajojen ulkopuolelle. No tämä country pois lukien, tämä tarina on sinänsä ehkä voi olla aika monessakin kaupungissa. Ja moni kaupunki ei voinut tehdä samanlaisia loikkia, mitä Nashville on ollut tekemässä, mutta juuri Nashville olisi yksi näistä, jotka hoiti sen sitten oikeasti. Maaliin ja loi tällaisen tarinan, mikä heillä nyt on.
0: Eli tämäkään prosessi ei vielä saanut sua laittamaan soimaan Tim McGrawn levyjä kotona. No, ehkä sen aika on vielä.
1: Edelleen
0: vielä, jos vähän tästä, niin Nashvilleen on odotettavissa jonkinlaista kasvua, että sinne on rakenteella puolitoista miljoonaa neliömetriä toimistotilaa. Eli panostukset on. Vielä aika kovatkin semmoiselle muuttamiselle. Ja sitten just kun mainitsit tämän, että et tämä olisi voinut käydä monelle muullekin kaupungille, niin tämä on aika ta- jonkunlainen sinänsä tuttu tarina semmoisesta sodan jälkeisestä valtavasta urbanisaatiosta, jotain jota on edeltänyt 30-luvun laman ongelmat. Ja Nashville on joskus 60-luvun alussa ollut ihan ensimmäisiä, jotka on tehnyt tämmöisiä kuntaliitoksia, mikäli se on nyt ihan oikea sana, että on ehkä osattu vähän miettiä, että miten, miten se sitten olisi voinut
1: kehittyä. Olkoonkin sitten
0: on saatu oikeat ihmiset johtaa se.
1: Kun taitos sitten tuli Nashvilleen Oilers-nimellä, niin se... Historia oli, on no sen jälkeen ollut vähän tällaisia ylä- ja alamäkiä, mikä ei tietenkään ole mitenkään erityistä tai mitenkään poikkeavaa, niin se vaan menee urheilussa. Ja taustallakin oli loogisia syitä, mikä ei sekään millään tavalla poikkeavaa, että aina joku saa tai ei saa tartuttua potentiaaliinsa. Tuossa kun mainittiin
0: tuosta niiden muutosta, 95, niin se oli siitäkin katsottuna äärimmäisen huono veto, että sillä kaudella kun tämä ilmoitettiin tämä siirto, niin he oli 12.4 rekordilla ja seuraavalla kaudella sitten jotenkin takki oli tyhjentynyt varmaan sitten kaikilla, niin heidän rekordi oli 2.14, joka on sitten yksi isoimmista sukelluksista, mitä on NFLn historiassa rekordin suhteen tehty, eli aika hyvä konkreettinen esimerkki urheilun ylä- ja alamäistä, joskaan silloin oltiin vielä Houstonissa eikä Tennesseeissä.
1: Joo, tietysti potentiaalista kertoo kuitenkin se, että sitten, kun, että sitten kun oli tullut Nashville, niin se joukko oli itse asiassa heti aika hyvä, että sellainen hit the ground running tuli nopeasti ihan Super Bowl esiintyminenkin.
0: Joo, sitten jos haetaan vähän tämmöisiä herkkuhetkiä historiasta, että ei tiedetä, onko edessä vielä parempia, mutta on pakko mainita semmoinen tapahtuma kuin Music City Miracle. Ja tämä oli vuonna 2000 tammikuussa Wildcard-kierroksen ottelua ketäs muutakaan vastaan kuin Buffalo Billsia. Ja tässä siis nähtiin tämmöinen, mitä me nykyäänkin aika ajoin nähdään, että kun se viimeinenkin Desperado-peli on käytetty, niin ruvetaan semmoisella sivuttain heittelyllä, yritetään hakea jotain yllättävää breikkaa, mistä ne harvoin onnistuu. Mutta tässä tapauksessa kuitenkin onnistui. vaihto aika monta kertaa omistaja kunnes Kevin Dyson vei pallon maaliin. Ja sitten tällä kaudella, tai sillä kaudella pääsikin pelaamaan sit Superbowliin St. Louis Ramsia vastaan, ja tästä itse asiassa Bill Simmonsin podcastissa oli just puhetta tämän, tällä viikolla, että miten se oli jotenkin tosi outo Bowl, koska oli kaksi joukkuetta, joihin ei oikein ollut semmoista minkäänlaista siitä, ja kaksi aika uutta. No Rams nyt ei ole uusi jengi, mutta että se oli St. Louisissa uusi ja oli just muuttanut sinne. Että se oli sinänsä jäänyt vähän jo- jollain tavalla kliisuksi, superbooliksi.
1: Joo, silloin pelirakentaja oli muuten Steve McNeil, joka sitten myöhemmin uransa jälkeen murhattiin juuri Nashvillessä sen kaupunkiasuntoon ja aika hyvin tämmissä epäselvissä olosuhteissa. Tässä on. Itse asiassa mainittu ennenkin, taisi olla heti ensimmäinen jakso, mitä me koskaan tehtiin, mikä silloin käsitteli Baltimorea. Heitetään nyt vielä tämä sama suositus tähän Sports Illustratedin tekemään podcastiin, joka silloinkin mainittiin, että se käy aika perusteellisesti läpi tämän koko tapauksen ja on mukana kyseenalaistamassa sitä tutkintaa, joka oli silloin todennut, että McNerdyn oli ampunut hänen tyttöystävänsä, joka oli sitten itsekin löytynyt kuolleena, kuolleena sieltä. Väitetysti itsemurhan tehneenä, mutta tämä kannattaa kuunnella ja tehdä itse omia johtopäätöksiä siihen, että menikö se ihan niin kuin virallisissa tutkinnoissa väitettiin, vai olikohan siinä sittenkin jotain muuta, muuta taustalla.
0: Niin, itse murhaaja saattaa olla edelleenkin vapaana.
1: Tällaisena pelotteluna, että jos sattuu käymään Nashvillessä, niin siellä saattaa olla Steve McNairin murhaa jossain lymyilemät.
0: Kyllä, just näin. Ja sitten kun nyt jo aiemmin mainittu King Henry on ollut hypen kohteena ja ollaan ihailtu hänen äärimmäisen kovaa rushaamista, niin hän on silti edelleen vielä jonkun verran perässä franchisein kovinta Russiaa, eli Eddie Georgia, joka veti 10 000 rushing yardia ja oli just silloin tässä vuosi vuosituhannen vaihteen, Titansissa osana tämmöistä hyvin lahjakasta ja nuorta runkoa, joka just kuten mainitsit, niin menestyikin aika nopeasti.
1: Joo, sitten tämä Titansin tarina vähän tämän niin superbowlin ja näiden jälkeen vähän näivetty. Että se iso kuva oli se, että ei se nyt enää ollut kovinkaan hyvin hoidettu seura enää Nashvillessä. Bud Adams kuoli sitten vuonna 2013, eli se oli kuitenkin jo aika vanha mies siinä aikana, kun se seura oli Nashvillessä ja se kulttuuri oli muuttunut muuttunut aika etäiseksi, koska kuitenkin tämä Adamsin perhe on, on Houstonilainen. Titans ei oikein koskaan päässyt sellaiseen Nashville-boomiin, että jossain vaiheessa, no jos, jos mä olisin tehnyt sellaista listaa niistä stadioneista, missä olisi siistiä nähdä nfl niin kyllähän Nashville olisi varmaan, tein ne siitä, Titans siellä aika, aika pohjalla, että ne mielikuvat ei vaan ollut sellaista, että siellä on jotenkin tosi kova meno, että tämä on jotenkin tämmöistä, että mihin NFL tällaisessa peli pelitapahtuman mielessä jollain tavalla kiteytyy. Olisi varmaan ollut aika lähellä sunkin listan pohjaa.
0: Joo, varmaan. Me, e- ehkä edelleen silti se Chargersin kotistadion menee semmoisena kummallisuutena vielä alemmaksi, mutta joo, ei olisi ihan ensimmäisenä matkakohteena mielessä toi Nashville. ollut ainakaan vielä vähän aikaa sitten.
1: Sitten taas toisenlainen tarina, jos miettii NHL, jos siinä katsoisi silleen, että mihin menisi katsoa NHL, niin Predators tulisi aika korkeallekin listalla. Onhan se ollut aika kova juttu. Yksi tämmöisiä nhl lähihistoriaa hienoimpia yleisötarinoita, ellei jopa hienoin. Että se, että on saatu tällainen laiku jääkiekko niin jotenkin merkittäväksi osaksi tällaista etelän kaupungin kulttuuria, niin se on jo sinänsä iso asia. Ja sitten kun ne pelastos taanoin Pittsburgh Pingmissiin vastaan playoffsessa, niin olhan siellä niin kuin TV-välitykselläkin todella kova Meininki. että on tämmöinen Smashville Baby-homma sinne rakentunut. Siihen sitten vielä päälle tämä Mike Fisherin ja countrytähti Carrie Underwoodin avioliitto, eli Freds on ihan niin päässyt tällaiseen countryytimenkin.
0: Niin ja Breds on ollut sitten taas myös urheilullisestikin äärimmäisen stabiili seura, että et, niiden GM, David Poyle, on ollut alusta saakka mukana ja nyt vastikään just potkut saanut Peter Laviolette oli heidän seurahistorian toinen valmentaja, eli nyt ovat palkanneet juuri seurahistorian kolmannen valmentajan, joka aika vähän 20 vuoden aikakaudella. Et, et, mä en nyt tiedä, että eläinkö jossain vahvistusharhassa ja mä haluan nähdä yhteyksiä siellä, missä niitä ei ole, mutta et, tommonen, ainakin naapurista löytyisi erittäin stabiili seura, että voisi jotain oppia tai malleja pystyä hakemaan.
1: Tietysti joku Pittsburgh Steelers voisi sanoa, että jos on parinkymmenen vuoteen kolme valmentaja, niin se on aika ailahtelevan seuran merkki. Mutta joo, jotenkin toi Predators on ollut jotenkin koko sen historian ja tietyllä tavalla semmoinen aika hands on, että ne on ollut läsnä ne on ollut koko ajan aika hyvällä energialla, hyvällä suunnitelmalla hoitamassa sitä seuraa. Ja näissä on aina monta tekijää, ajatellen ehkä nyt sitten sekä sitä urheilumenestystä, mutta myös sitä, että minkälaisen aseman siellä kaupungissaan saa, että et onko se seura riittävän mielenkiintoinen, jalkaudutaan siihen jotenkin ihmisten pariin ja pyritään edes jotenkin asemoimaan itseään siihen paikalliseen elämään, yritetäänkö niin tehdä jotain, ollaanko niin sanotusti siinä, siinä hetkessä kiinni. Et taitoisin osalta asioita lähti muuttumaan sit siinä vaiheessa, kun, kun Bud Adamsin tytär Amy Adams Strunk, mikä ei ole siis se Amy Adams, vaan Amy Adams Strunk, vähän, tämmönen, vähän iäkkäämpi nainen siihen Amy Adamsiin verrattuna. Mutta siinä vaiheessa, kun hän tuli johtoon, niin siellä rupesi tapahtumaan. Hän oli itse asiassa Wad Adams oli tässäkin mielessä vähän vanhan liiton mies, että hän oli pitänyt tyttärensä aika kaukana NFL-joukkuesta ja hänen filosofiansa on ollut se, että ne ei missä nimessä myöskään sitten tule sitten, se, 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 se hoito jää sitten niiden tyttäreiden käsiin, mutta sitten tämä Amy Adams Strunk oli itsekin, hän oli paljon ideoita, että miten lähtee kehittämään sitä, joten sitä kautta sitten tällaisten sen kuolemaa seuranneiden muutaman vuoden jälkeen, niin hän päätyi sitten siihen hyörittämään Zaitensia. No, ne rupesivat u- uusimaan sitten treenikeskusta, mikä on ihan tällainen symbolinen ele sille koko organisaatille niille ihmisille, ketä siellä on töissä, että nyt, nyt me halutaan vähän jotain lähteä muuttamaan. No, sitten ne peliasua, mikä oli ilmeisesti myös tällainen, että fanit oli hyvin paljon tällaisen ajatuksen takana, ja se tehtiin vielä aika näyttävästi, mikä johti sitten siihenkin, että, että, että julkisena tilaisuutena, mikä sitten toi draftinkin, Nashvillee vuonna 2019, ja sitä nyt pidetään tällaisena, että on ollut tämmöinen tietynlainen näyttävin, näyttävin draftilaisuus, mikä NFLssä on ollut, mutta ylipäänsä, että tämä seura jalkautui ja oli yhtäkkiä lähestyttävä, ja siellä oli sellainen henkilö johdassa, kuka vähän enemmän näkyi tuolla, ja oli jotenkin sellainen, että se myös kommunikoi vähän enemmän ihmisten kanssa ja sen koko yhteisön kanssa, plus sitten siellä lähdettiin ihan muuttamaan koko tämän seuran toimintakulttuuria tätä urheilupaltakin ajatellen, lähti kaivamaan sellaista potentiaalia, että, että, että Amy Adams-Srank oli palkkaamassa GMX John Robinsonia, mikä on, jonka alaisuudessa nyt on rakentunut tämä uusi fyysinen ja tehokas Titans. Ne on, hän on tehnyt aika tällaisia loistavia hakuja draftista ja ylipäänsä markkinoilta. lähes vaan oikeastaan aika hyviä liikkeitä, joista sitten tämä Ryan Tannehillin hankkiminen Miami Dolphinsista tämmöisellä ihan naurettavan halvalla hinnalla ja pienellä diilillä, niin on, on tämmöinen ehkä klassisimpia esimerkkiä siitä, että miten Titans tällä hetkellä ehkä en tosiaan vähän sattumankin kautta, mutta kuitenkin pystyy tekemään tällaisia enkö, toimivia peliliikkeitä. No sitten samalla tuli myöhemmin sitten viime kaudeksi päävalmentajaksi sitten Mike Rabel, johon moni nyt Titansissa ja tässä pelaamisen kulttuurissa kulminoituu ja tällaisessa, että nyt kaivetaan marginaalia, nyt, nyt saadaan itsestä todella paljon irti. Et päätyy, tämä tarina sitten mihin tahansa, niin nyt jo yhdenlainen hieno ja ikimuistettava kertomus on jo, taitan siinä osalta, rakentunut.
0: Joo, tuosta kun mainitsit tuon fyysisen taitensin ja selkeän identiteetin, niin se näkyy sitten ihan pelillisenä lopputuotteena semmoisena aika jotenkin itsetietoisena joukkueena tai semmoisen, joka tietää aika tarkkaankin, mitä ne tekee. Et ehkä se jotenkin sitten jäi kiinni tuosta Markus Mariotan kyvykyydestä hoitaa tuo oma tontti just niin laadukkaana, mitä se olisi edellä, edellyttänyt, halutaan voittaa siksikin aika kova Veto korvata toi Marjota tänne hillillä, koska nämä on kuitenkin kesken kauden isoja ratkaisuja, mikä tämä nyt sitten tehtiin peliviikolle seitsemän saavuttaessa ja just kun tänne hill ei nyt ollut mikään älyttömän kuuma nimi, että mä nyt ymmärtäisin, jos se olisi ollut sitten joku, en tiedä joku loukkaantumisesta kärsivä stara, mutta tänne hillkään ei viime kaudella nyt varsinaisesti tehnyt urotekoja maiemin ja sitten tota muutosta alleviivaa jotenkin myös se, että kun Mariota oli tämä seuran ykköspikki, ja mihin kuitenkin sitä aina varmaan laitetaan paljon raha, no, rahallista resursseja, joo, ajallista resursseja, mutta sitten ihan tunteellista resursseja, Etenkin kun Mariota oli, tai on, ilmeisesti vielä erittäin pidetty hahmo siellä seurajohdossa. Tämäkin alleviivaa semmoista kovaa kulttuuria, että tehdään muutoksia silloin, kun niitä pitää, että nyt on mahdollisuus voittaa, tehdään muutos, ei jäädä ihmettelemään sitä. Ja sitäkin kautta nyt he pelaa konferenssifinaalissa. Se on ihan varmaan jo monella tapaa loogisen työn lopputulosta.
1: saa ajatellen kaikkea, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin juuri tämä Amy Adams-Strong on aika hyvinkin kiteyttänyt NFLn olemuksen. The NFL is a league of constant adaptation. The offenses, the defenses, the business part of it. Siinä missä Nashville on
0: adaptoitunut, Tennessee on adaptoitunut, niin myös mekin adaptoidumme ja päätämme tämän jakson. Otetaan siihen loppuun vielä lisää Kings of Leonia. Taas Nathan Followillia, joka on elämäynyt Twitterissä Titansin huimaa tammikuuta. Titan magic is a real thing.